0: Leuk om hier uh, nou, te mogen zijn en ook gek. Uh, ik heb begrepen dat ik in de camera moet blijven kijken. Uh, en dat is nieuw. Maar uh, ik heb wel iets gekregen en dat wil ik zo goed mogelijk met jullie proberen te delen. De titel van mijn uh, preekje uh, deze ochtend is uh, persoonlijk, maar vrijblijvend. Met een vraagteken. En dat is eigenlijk een vraag die ik bij je neer zou willen leggen. Een vraag waar ik zelf mee bezig ben. Uh, en een vraag waar, euh, nou, waarvan ik weet dat er ook binnen de gemeente over nagedacht wordt als we nadenken over de cultuur van discipelschap in de gemeente. En dat is jargon voor leiders zeg maar, maar dat gaat eigenlijk over de vraag van nee, hoe volgen wij Jezus? Hoe relationeel is dat? Hoe dichtbij is dat? En waar we geroepen zijn om dat in vrijheid te doen is het risico dat daar vrijblijvendheid omheen is. En ik hoop met datgene wat ik vanochtend deel om die vraag wat dichterbij te brengen. En dat God datgene kan bereiken in elk van onze harten waartoe hij het bedoeld heeft. We beginnen even bij de grote, een grote lijn, de grote opdracht in de Bijbel, Matthäus 28. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden. Aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dit noemen we in de kerk de grote opdracht. En het gaat eigenlijk over het verlangen van God, zijn hartverlangen, dat alle volken, alle individuele mensen die hij gemaakt heeft, maar ook alle relationele verbanden, alle systemen die we met elkaar vormgeven in de maatschappij, onderworpen worden aan zijn heerschappij, aan zijn liefdevolle leiding. Aan zijn regering. En daartoe roept hij ons op. Roept hij zijn eerste leerlingen op om helemaal ondergedompeld te worden in wie hij is. Het gaat over nabijheid, over relatie. En om alles te doen wat hij ons heeft opgedragen. Nou, dit weten we. Ja, het is een heel bekend, bekend schriftgedeelte. Dezelfde bladzij, of één bladzij verder, in het eerste hoofdstuk van Marcus. Komen we het begin tegen. Wanneer Jezus begint aan zijn opdracht om discipelen te maken. De opdracht die hij later... Dus doorgeeft vlak voor zijn uh, hemelvaart aan zijn leerlingen. En dan staat er in Markers 1, dan lees ik vanaf uh, vers uh, uh, even kijken, 14. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea. Waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En dan in vers 17 staat er. Jezus zei tegen hen, kom volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Dus eigenlijk direct vanaf het begin dat Jezus ja, zijn publieke bediening begint. En dat hij begint te praten over wie hij is en waarom hij is gekomen, wordt dit duidelijk. Hij zegt, er is een andere tijd aangekomen, de tijd van Gods Koninkrijk. Een andere koning, andere regels. Verander, Komt tot inkeer. Het Griekse woord metanoia, wat gaat over een verandering van denken, een innerlijke verandering. Echt geloof aan de belofte, dat het een goede koning is en een goed koninkrijk voor jezelf en je omgeving. En in vers 17 dan, volg mij, want ik zal jullie vissers van mensen maken. Dus heel eenvoudig gezegd, jullie hebben een plek. Niet alleen een plek in de familie, maar ook een plek in de uitbreiding van het koninkrijk. Nou, als hij dat ietsje verder uitpakt, iets later, als hij iets meer mensen heeft leren kennen... Wordt het wordt belangrijk dat hij gaat kiezen met wie hij diep verbonden gaat raken... met wie hij de essentie van zijn hart, zijn leven gaat delen. Wie dichtbij mag zijn op de momenten dat er even geen anderen dichtbij zijn. Wie dichtbij mag zijn op de kwetsbare momenten. Dan, dat is bij ons dan, als hij de apostelen uitkiest. De twaalf, als wij terugkijken. Maar voor hem was dat een begin, een verdieping van de relatie... met de mensen die echt dichtbij mochten komen. Marcus 3. Vanaf uh, vers uh, 13. Jezus ging de berg op en riep al degene bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen. En hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. Wat je hier ziet is dat Jezus dus een aantal mensen uitnodigt om voor langere tijd echt dichtbij te komen. De NBG-vertaling zegt nog dat hij hen bij zich riep om met hem te zijn. Om intiem met hem te worden. Om alles te mogen zien. Om elk gesprek te mogen voeren. En voor hem ook de mogelijkheid om alles in hun leven te kunnen zien. En dingen te kunnen bevragen. Dingen bespreekbaar te kunnen maken. Waar we eigenlijk in de evangelie hele mooie voorbeelden van zien. Dus het gaat over nabijheid. Voor een periode... En het doel ging niet alleen over hun persoonlijke verandering, die in die relatie tot stand zou komen, maar er staat dat hij hen wilde uitzenden en dat hij hen wilde toerusten. Hij wilde hen macht geven, hij wilde dat ze bekwaam werden om het Koninkrijk van God ook echt op een, op een effectieve manier vorm te geven in hun omgeving, in relaties met mensen om hen heen, zodat zij de goedheid van zijn vader zouden proeven. Niet van de afstand, maar dichtbij, zoals zij het zouden proeven wanneer ze dicht bij hem konden komen. Nou, deze twee essenties eigenlijk van die discipelschapsrelatie, dat wij persoonlijk veranderen en op Jezus gaan lijken meer en meer in een proces wat ons hele leven duurt. En dat we steeds meer invloed krijgen in zijn koninkrijk. Niet doordat we spreker worden of leider per se, doordat we een uiterlijke rol hebben, maar doordat het hart van God zo diep in ons binnenste gaat kloppen, dat we van daaruit automatisch zout en licht worden in onze omgeving. Dat mensen in ons leven de bewogenheid gaan proeven die Jezus bewoog. Dat ons gebed uit zo'n diepe plek komt. omdat het ons echt raakt. Wat mensen om ons heen raakt. En waar, waar onrecht is. Waar gebrokenheid is. Waar ziekte is. Waar eenzaamheid is. Dat de hemel niet anders kan dan het gebed voor horen. Dat de diepte van het hart van God in ons gaat kloppen. En dat we van daaruit een enorme bron van zegen worden. Die stilletjes stroomt, maar vele verfrist. Die Bijbelse lijn die zien we eigenlijk... Uh, ja, in de hele Bijbel terugkomen. De profeet Ezekiel spreekt al over de belofte in Ezekiel 36, dat God ons een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven. Dat het hart van steen van zijn volk, wat koud was geworden, wat hard was geworden, wat niet meer geraakt werd door de dingen die Gods hart raakten, dat het weer zacht zou worden. En dat hun geest in eenheid met Gods geest uh, gemaakt zou worden, waar Paulus dan theologisch veel dingen over uitlegt. Een paar honderd jaar later, na de opstanding, na Pinksteren. Die Bijbelse belofte, die is er voor ons. En waar ik mee, ja, mee gestoeid heb, zeg maar, in mijn voorbereiding... is eigenlijk de vraag in hoeverre ik, die vraag wil ik ook aan jou stellen... in hoeverre jij nog met volle vrijmoedigheid je uit kan strekken naar deze verandering. Deze persoonlijke verandering. Dat jij in die intieme relatie, die, die nabije relatie met Jezus verandert naar zijn beeld... In die nabije relatie met broers en zussen. En de volle vrijmoedigheid dat God je krachtig wil gebruiken. Zodat zijn koninkrijk doorbreekt in elk aspect van de maatschappij. In de relaties om je heen. In je huwelijk, op plekken waar dat nodig is. In je ouderschap, in je vriendschappen. Op je werk. Geloof je dit nog? Geloof je dat het niet een mooi verhaal is? Met een heel klein beetje nu en heel veel straks. Maar dat heel veel nu mogelijk is, ook al zie je dat niet altijd. En zijn er terreinen in je leven waarin je dat misschien helemaal niet ziet? Ik geloof dat God ons oproept om hem te blijven vertrouwen voor datgene wat hij belooft in zijn woord en wat hij volbracht heeft en mogelijk heeft gemaakt door zijn zoon en met zijn geest. Maar dat is lastig voor mij en misschien ook voor jou. Het kan dat onze vrijmoedigheid bekneld raakt. Afneemt. Naarmate we wandelen met God en we merken dat dingen niet gebeuren. Dat innerlijke verandering niet gebeurt. Of dat we niet merken dat de dingen waar we ons naar uitstrekken... als het gaat over vrucht dragen en invloed hebben, dat het niet gebeurt. En vaak is het zo dat als we merken dat we vastlopen in onze persoonlijke groei... of dat nou met zonde te maken heeft, met terreinen die we lastig vinden om te delen met anderen... Of dat het te maken heeft met, met, met dingen die we graag zouden willen doen voor God. Maar waarin we gewoon merken dat het niet lukt. Dat die, die, die stagnatie, zo noem ik het maar even in onze persoonlijke groei. Invloed heeft op de vrijmoedigheid die we hebben. Dat God ons krachtig wil gebruiken tot zegen voor de mensen om ons heen. Mijn vraag is, wat belemmert of beknelt jouw vrijmoedigheid? In het geloof op Gods belofte dat hij in die relatie met Jezus... jou wil veranderen naar zijn beeld? Ik heb een tekst uit de uit mijn voorbereiding overgeslagen... waarin staat dat onze geest... en ons denken vernieu voortdurend vernieuwd mogen worden... en steeds meer op Jezus mogen gaan lijken. Wat beknelt jouw vrijmoedigheid... voor die persoonlijke verandering? En of, wat beknelt jouw vrijmoedigheid... in relatie tot de grote opdracht en de belofte... dat God... Zegt, ik ben altijd bij je en mijn macht is, is met je en in je. En ik wil je gebruiken tot zegen voor je omgeving. Jij bent geroepen om mensen om je heen tot Jezus te leiden. Jij bent geroepen om de zieken de handen op te leggen zodat ze genezen. Jij bent geroepen om zo gebroken te zijn met de gebrokenen... dat mensen niet eenzaam zijn in hun gebrokenheid. Maar dat je dichtbij bent en een bron van troost, ook een verandert misschien niet gelijk. Wat belemmert jouw vrijmoedigheid... Vrijmoedigheid heeft veel te maken met het beeld wat je hebt van de ander wanneer je een vraag stelt. Als ik nu de koning op zou bellen, dan verwacht ik niet dat ik hem aan de lijn krijg, omdat ik het beeld van hem heb dat hij mij niet kent. Dat klopt ook, dat hij druk is met andere mensen en belangrijke dingen, dat klopt waarschijnlijk ook. Vrijmoedigheid heeft te maken met het beeld van, je, van jezelf. Als je een negatief beeld hebt van jezelf, dan zal je minder vrijmoedig zijn om iets te vragen in relatie. Met een ander om tijd te vragen of hulp of aandacht. En vrijmoedigheid heeft ook te maken met wat je gelooft over de wetmatigheden in dit leven. Ik kan heel vrijmoedig van het dak springen in een opwelling van hoop en geloof dat ik kan vliegen. Maar diep van binnen geloof ik dat de wetmatigheid van de zwaartekracht gewoon vat zal krijgen op mijn lichaam. En dat ik op de grond zal vallen. En zo kunnen we ook gaan geloven in wetmatigheden als het gaat over persoonlijke verandering en vernieuwing of als het gaat over hoe God ons zou kunnen gebruiken in relatie tot anderen, die niet kloppen. En wordt onze, onze hoop of onze vrijmoedigheid beïnvloed door wat we geloven over God of wat we niet meer geloven, door wat we zijn gaan geloven over onszelf, wat misschien niet klopt, en door wat we geloven over hoe dit leven in elkaar zit en hoe de komst van Gods Koninkrijk hier en nu al mogelijk is of niet. Ik denk dat een stuk van de vrijmoedigheid, waarvan ik in mijn eigen leven merk... dat die steeds onder druk staat en dat die, dat die geroofd kan worden... dat die te maken heeft met hoe open ik leef naar mensen om me heen. Hey, ik ga er nu niet opnieuw op in. Ik heb daar eerder wel eens wat over gedeeld, over jaren van verslaving en worstelingen... met, met zonde, met dingen waarvan ik geloof dat het goed is om ze, om ze te laten, wat niet altijd lukt. En op het moment dat dat gebeurde, of, of soms nog gebeurt dan kan het zijn dat ik daardoor minder vertrouwen heb in het feit dat God gewoon graag wil dat ik dichtbij hem leef. En dat ik minder vertrouwen heb in het feit dat hij me krachtig wil gebruiken die dag of die week. En net als ik, heb jij misschien terreinen in je leven waarvan je merkt dat je ze liever wil verbergen. Dat je er liever niet over praat. Dat je liever wil dat het over andere dingen gaat, zelfs wanneer het over God gaat en over geloof. Maar het kan ook dat je vrijmoedigheid bekneld raakt... doordat er gewoon dingen zijn waar je niet over deelt. Niet omdat je per se ervoor schaamt omdat ze slecht zijn. Maar gewoon omdat je het niet gewend bent. Het zou kunnen dat, je, dat er dingen zijn waar jij over nadenkt of die je voelt... die je niet met mensen deelt. Omdat je in eerste instantie niet weet met wie je dat zou kunnen delen. Dat er niet iemand zo dichtbij is. En dat er voldoende vertrouwen is om datgene bespreekbaar te maken. De macht van het kwaad groeit in het donker. De grip die dingen die jou raken diep van binnen... op jou hebben, op je beeld van jezelf, op je beeld van God... op je verwachting naar voren toe... die negatieve grip is veel sterker... wanneer je daar in je eentje mee bezig bent... dan wanneer je het kan delen met broers en zussen. Het zou kunnen dat je het niet deelt omdat je geen hoop meer hebt. Je hebt het eerder wel gedeeld... Toen is er bemoedigd, er is gebeden. Maar ten diepste is er niet iets veranderd op de lange termijn. En nu is het gewoon te lastig of te pijnlijk om het opnieuw bespreekbaar te maken. Waarmee je aangeeft dat het niet echt veranderd is. Misschien deel je het niet omdat je niet tot last wil zijn. Omdat er iets in je zit, hè, dat, 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 dat blijft zeggen, zo'n innerlijke dialoog... dat de problemen van andere mensen of datgene wat zij moeten dragen eigenlijk belangrijker zijn die van jezelf. En dat je mensen dus niet wil bezwaren met datgene wat er in jou speelt. Misschien deel je het niet omdat je introvert bent. En omdat je ergens de gedachte hebt opgepikt. Dat het bij jou past om dit soort dingen in je eentje op te lossen. En alleen zelf te overdenken. Wat het ook is. Waarom het gesprek misschien wel in je hoofd plaatsvindt. Maar niet meer in relatie met een of twee mensen die je vertrouwt. Die Jezus volgen. En die je daarbij helpen. Ik wil je aanmoedigen. Om als dat voor jou geldt, toch te zoeken naar een weg om dat wel te doen. De macht van het kwaad groeit in het donker. En dit gaat dus niet alleen over of jij wel of niet heilig leeft, of jij wel of niet verder komt op een bepaald terrein van zonde in je leven, wat ook belangrijk is, waar Bram vorige week ook dingen over gezegd heeft. Dit gaat over jouw invloed, dit gaat over de vrucht die God door jou heen kan uitwerken. Dit gaat over de vertrouwdheid die in jouw leven kan groeien, waardoor andere mensen God kunnen leren kennen. De echtheid. Nou, wat zou het kunnen zijn? Misschien heb je het al lang in beeld. Tune dan even uit. Ik heb gewoon voor mezelf een paar dingen opgeschreven. En ze zijn niet exclusief. Het zou angst kunnen zijn die je lastig vindt om te delen. De meeste van jullie weten dat ik nou, met honderden studenten onderweg heb mogen zijn. In die superschap en pastoraat. Dus ik, ik, ik deel gewoon vanuit mijn ervaring. Veel jonge mensen die ik ken, die worstelen met angst, vinden het lastig om daar open over te zijn. En echt te zeggen waar ze bang voor zijn omdat er op de een of andere manier schaamte is dat ze dit eigenlijk niet zouden mogen voelen of geloven. Het zouden zorgen kunnen zijn. Het kan zonde of verslaving zijn. Hardnekkige patronen in je denken. Onzekerheid, wanhoop, suicide, jaloezie, oordeel. Of vul de lijst maar aan die dingen die niemand aan de buitenkant ziet. Maar die je wel zo kunnen beïnvloeden dat je vrijmoedigheid eigenlijk nog maar heel klein is. Ik dacht aan iemand die als die eerlijk is, denkt, God boeit me eigenlijk steeds minder. En als je even stilstaat, dan registreer je het. Maar in de snelheid van het leven kan je er ook zo aan voorbij leven. En als je het registreert, laat je het dan bestaan? Of is er nog iets in je dat denkt, hé, hey, maar ik zou eigenlijk willen dat het me wel weer raakt. Ik zou eigenlijk willen dat het me wel weer boeit. En met wie kan je daar dan over praten? Of als je werk, positie, carrière, geld eigenlijk belangrijk voor je is geworden. En belangrijker dan je zou willen. Belangrijker dan God. Alleen jij weet het. Misschien denk je er af en toe over na. Maar met wie deel je het? Omdat je niet wil dat het over een jaar nog steeds zo is. Of over vijf jaar. Een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat ik soms worstel met het feit dat ik echt diep verbonden zou willen zijn met mijn kinderen, terwijl ik druk ben in mijn hoofd of druk met mijn werk. En dat ik hen voor zou willen gaan in een levende relatie met Jezus, terwijl ik me afvraag wat ik daar feitelijk van bak. Als vader. Als voorbeeld in mijn gezin. Wie weet dat van mij, zodat dat niet een, een, een terrein wordt van innerlijke veroordeling of van aanklacht, van schaamte. Misschien ben je steeds minder blij en dankbaar voor je partner. En ben je druk genoeg om dat elke keer weg te duwen. Maar is het goed om daar eens over te praten? En als dat spannend is met je partner, ook met een ander. En ik zou zeggen sowieso met een ander. Die in een oordeelvrije ruimte gaat helpen om daarin bij God te zijn. En om daarin een stuk vernieuwing van hem te ontvangen. Wat beknelt jouw vrijmoedigheid? En waarin, als ik er zo wat woorden aan probeer te geven, zou jij van jezelf zeggen dat je eigenlijk nu te alleen leeft, te alleen acteert. Ook heb je allerlei mensen om je heen. Ik dacht aan verbanden, relaties hier in de gemeente, die wel begonnen zijn met ook de scherpte en het mekaar echt vasthouden met een verbond zou ik willen zeggen, van wij gaan elkaar helpen om dicht bij Jezus te leven, wij gaan elkaar helpen om een zegen te zijn voor onze omgeving. En we gaan eerlijk worden over de dingen die echt belangrijk zijn in ons. Dan gaan we elkaar op bevragen. Maar die misschien verwaterd zijn over tijd. De relatie is verwaterd, of de scherpte in het gesprek is verwaterd. Of eigenlijk gaat het voor jou nu over andere dingen dan de dingen die een jaar of twee jaar geleden belangrijk waren. De reden dat ik hier vanochtend over spreek... en ik heb vaker over soortgelijke thema's gepraat... heeft te maken met ook hoe ik het gemeenteleven kan beleven. Misschien ben ik daarin de enige. Maar ik heb het idee dat we... Een, ik ervaar het, vind het echt als een enorme zegen in mijn leven, al twintig jaar. Ik ervaar het als een, als een warme gemeente... waarin ruimte is voor persoonlijke ontmoeting. Bijvoorbeeld in hoe we voor ons laten bidden aan het einde van de dienst. Helaas nu al meer dan een jaar niet. Maar straks weer wel. Ik zie naar uit... In hoe we de theologie van het vaderhart hebben omarmd. En een God die gericht is op ons hart. En ik heb zo zo ontvangen zoals hopelijk velen van ons of sommigen. He, dus ik, ik ben met mijn issues naar voren gegaan. En ik, ben naar, ik heb voor me laten bidden. En ik geloof dat dat belangrijk is. En ik geloof dat we daarmee door moeten gaan. Maar wat ik vanmiddag of vanochtend eigenlijk neer wil leggen is de, de, de vraag, voor mij een overtuiging, dat we verder moeten gaan dan dat. Want in welke relatie praat ik door over datgene wat ik in de veiligheid van een so-so durf te beleiden? Of wat God me daar aanreikt? Zodat ik niet in mijn eentje daar weer mee verder hoef. En op het moment dat het lastig is om het een plek te geven in mijn leven, dat het nog lastiger wordt die keer daarna om er opnieuw over in gesprek te gaan. Maar dat die relatie er is, dat die verbinding er is. Voor mij, ik voel me erg gezegend. En ik denk onder andere dat ik gezegend ben doordat ik uh, worstel met allerlei dingen. Dus dat ik altijd gezocht heb naar dit soort mensen om me heen. Ik zou zeggen één of twee is genoeg. Voor mij is Josephine, het is mijn beste vriend Matthijs. En het zijn mijn gebedsbuddies met wie ik elke week samenkom. En met wie we doorpraten over de dingen die ons echt raken. En die onze vrijmoedigheid kunnen aantasten. En, dat, en die ritmes en het feit dat ik hun uitgenodigd heb en toestemming gegeven heb om me elke keer te bevragen op elk terrein van mijn leven. Zodat ik niet alleen zelf steeds die drempel hoef te nemen, maar dat ze ook gewoon vragen, hey, hoe is het daar nu mee? Je deelde vorige week dit. Hoe is het deze week gegaan? En dat dingen in het licht blijven en dat het van daaruit makkelijk blijft om dicht bij God te leven. Ik heb het keihard nodig. En wie is dit voor jou? En helaas, lukt dit niet altijd in een kring? En is dit soms niet eens de gerichtheid van een kring? Soms lukt dit niet, of voor een tijdje niet in je huwelijk. Maar ik geloof dat we allemaal die ander nodig hebben. Nou, ik ben begonnen met de schets van het grote verhaal. Jezus, die een paar mensen uitnodigt, te midden van een grotere menigte om echt dichtbij te komen. Zodat ze alles van hem konden zien, en zodat hij alles van hen kon zien. Dat alles bespreekbaar zou zijn. Zodat er een verandering zou zijn binnen die verbondsrelatie die hij met zijn leerlingen aanging. Die hen zelf zou zegenen en die hun omgeving zou zegenen. Steeds opnieuw en steeds krachtiger. Dat proces, daar nodig de Bijbel ons in uit. Wat beklemt of belemmert dit proces in jouw leven? En als er iets is, en hopelijk is dat niet zo, maar als er iets is, met wie kan je daar dan de komende tijd mee aan de slag? Want helaas is het voor de dingen die over tijd in ons leven gegroeid zijn, vaak zo dat het niet één keer een moment van openheid en gebed is, waardoor dat veranderingsproces volledig uh, wordt afgerond. En ik geloof zelfs dat het de gedachte van Jezus is, dat het een relationeel proces is. Een verbondsrelatie waarbinnen deze vernieuwing steeds dieper gaat. En steeds meer invloed krijgt op onze omgeving. Ik ben aan het einde van mijn uh, preek. Moet ik even kijken naar mijn laatste opmerking. Laat ik afsluiten met uh, de bemoediging die tot ons komt uit Jesaja 61. Als er gebrek aan hoop is, of gebrek aan vrijmoedigheid, dan noemt de Bijbel dat soms verslagenheid. En in Isaiah 61, ik zal het nu niet lezen, maar komt in het eerste gedeelte van het hoofdstuk twee keer het woord verslagenheid naar, naar, naar voren. Of mensen die verslagen van hart zijn. En de belofte die God geeft, die vervuld is in Christus, is dat, mensen, is dat God aan verslagen harten hoop zal geven. En dat mensen die verslagen zijn, gekleed zullen worden in feestkledij. Dat zij opnieuw een vrijmoedigheid en een vreugde zullen ervaren in hun leven. te midden van datgene wat aan het veranderen is. Die belofte die is er voor in elk van ons. Op het moment dat wij vanuit de vrijblijvendheid, als die in ons leven aanwezig is, willen stappen in het verbond. Het verbond met God, maar dat hebben we al gedaan. Maar staan we ook in het verbond met elkaar. Met één of twee mensen aan wie we gecommitteerd zijn en die aan ons gecommitteerd zijn. En dan gaan we merken dat die verslagenheid uit ons leven gaat verdwijnen... ook al zijn we nog niet af en worstelen we nog, vallen we zelfs nog af en toe. Dan gaan we merken dat het God vrijmoedigheid geeft. Zodat we echt gaan geloven dat we een zegen zullen zijn voor onze omgeving. En ons daar ook krachtig naar uitstrekken. Zou ik nog bidden? Doe jij dat? Ja? Nee? Prima, ja. ik zit er nou toch. Jezus, hopelijk helpt dit... Heer, dit is wat ik kon zeggen, wat ik had uh, bedacht een beetje. Ik bid voor mijn eigen hart, dat van mijn broers en zussen. Heer, dat als er uh, vrijblijvendheid is, waar we eigenlijk te weinig verbonden zijn, te veel afstand, dat u ons gaat helpen om die te overbruggen. Dank u voor het wonder van verbond met u en met elkaar, Heer, wat u mogelijk hebt gemaakt. En dat de basis daarvan is dat er gewoon nul oordeel is. Dat er volledige vergeving is. En absolute liefde en acceptatie. Heer, we kunnen geen verbond sluiten met honderd mensen. En daarom bid ik voor elk van ons, voor die één of twee. Ik dank u als ze er zijn. En ik bid dat u ons helpt om ze te vinden als ze er niet zijn. Ik bid Heer dat we gemotiveerd mogen worden door datgene wat u ziet in ons. En wat er mogelijk is aan groei. Niet omdat het moet. Maar omdat het vrijheid brengt. En ik bid ook dat we gemotiveerd mogen worden door de mensen in onze omgeving. Die u mogen leren kennen. Die u zullen leren kennen. Door ons heen. Heer, wanneer wij blijven veranderen naar uw beeld. Heilige Geest... U bent de enige die echt diepte kan brengen. En daarom vraag ik om uw hulp. Ook in het uh, ja, verder nadenken en uitwerken van deze woorden. In Jezus' naam. Amen.